0: Carla schrijft en ze valt met de deur in huis. Ik heb een affaire.
1: Goed. Ja. ja.
0: Met mijn baas. Uh -huh. Carla schrijft, hij is een succesvolle professor... Het is een lange brief, ik, ik lees hem gewoon voor. Hij is een succesvolle professor en ondernemer en heeft heel wat charisma, ook al is hij eigenlijk niet echt knap. Carla toch. <lacht> Hij had me jaren geleden al opgemerkt En toen ik toevallig bij hem werd aangenomen Begonnen de verleidingspogingen Stilletjes aan toe te nemen Eerst complimenten over mijn uiterlijk Berichtjes En dan een rondleiding in het nieuwe gebouw Waarbij hij mij Zowaar in een hoekje duwde En wou kussen Ik heb toen de boot kunnen afhouden Maar niet lang daarna probeerde hij het opnieuw En duwde hij ook mijn hand tegen zijn broek Amai. Het was nogal duidelijk waar hij op aanstuurde en noemde me zelfs braaf, omdat ik niet meteen als een blok voor hem viel. Hij had echter het geluk dat het net lockdown was geweest en dat ik als een verwelkt bloemetje, Carla, weer <lacht> begon te genieten van de lente en dus ook van zijn aandacht en ik ging stomweg in op zijn avances. We spendeerden veel tijd op de chat tussen het werk door en ik voelde me door zijn blik en aanrakingen weer aantrekkelijk en heel vrouwelijk. Echter, ik heb een relatie. En ik wens die niet te stoppen. Het is dus ook niet mijn bedoeling om iets uit te bouwen met mijn baas. Maar ik dacht, zolang ik uit dit avontuurtje energie haal, kan het geen kwaad. Maar intussen zijn we drie kwart jaar verder en begint de energiebalans voor mij om te slaan. Hij is helemaal niet zo attent meer als in het begin. Sommige dagen stuurt hij mij lieve dingen en op andere dagen heeft hij het druk... En negeert hij me carrément. Ik kan die wisselende spelregels niet volgen en er is ook geen ruimte om te praten, want hij heeft het druk. Er is zelfs amper ruimte om elkaar nog maar te spreken. Dus eigenlijk hebben we momenteel een ongedefinieerde verstandhouding waarin hij in de feiten bepaalt hoeveel contact we hebben en waarin er geen ruimte is voor mij om mijn vertwijfeling te uiten. Toch? Blijft hij plannen maken om samen op zakenreis te gaan en brengt hij me attenties mee of wil ineens toch aandacht? Ik lijkt te zijn verleden naar een onderdanige positie waarbij ik moet hengelen naar zijn aandacht. Maar dat is helemaal niet wie ik ben. Hoe komt het toch dat we ons als knappe zelfstandige en succesvolle vrouwen zo laten verleiden door mannen met macht? Hoe slaag je erin om daarbinnen sterk te blijven en geen speelbal te worden van zijn wispelturige ene of gene drang. vind ik wel een mooie. Ene of gene drang naar contact.
1: Uh -huh.
0: Maar bovenal, hoe raak ik hier terug uit? Bedankt, schrijft Carla. Ja. Lang verhaal. Ja. Een affaire met de baas. De succesvolle professor-ondernemer met charisma.
1: Ja. Nu, ik denk dat... Um als je zo naar dat verhaal luistert, dat het merendeel van de mensen direct denkt, uh, dump die baas, Carla, stop met de affaire. Mm -hmm. uh, nu, ze omschrijft zichzelf als een intelligente, succesvolle vrouw, dus ik vermoed dat ze dat antwoord ook zelf uh, al kan verzinnen. Nu, um, ja, ik, het is allemaal nogal dubbel. Hè. Mijn vraag zou direct zijn, mocht zij bij mij zitten, uh, wat wil je nu eigenlijk, Carla? Uh, enerzijds geeft ze effectief aan... Um,
0: ze heeft een relatie.
1: Ja. ja, dat is een relatie. Daar zegt ze eigenlijk
0: zo weinig over. Dat vind ik raar.
1: Ja, ze wil het, uh, het A-plan uh, in stand houden. Hè. Maar ze is vooral bezig met haar B-plan op dit moment. Ja, dat,
0: uh... Maar zegt dat niet iets over het A-plan, dat ze vooral um, bezig is met het B-plan?
1: Zeker, absoluut. Maar ja, dat zien we zo vaak, of dat horen we zo vaak uh, in tweede relaties, dat... Um... Ja, dat de veiligheid, de zekerheid, uh, dat uh, A-plan is en het B-plan, zoals zij ook schrijft, hè, het plan is waarin ze zich dan vrouwelijk en gevoelig en ja, aantrekkelijk kan voelen. En,
0: uh, en dat is zo moeilijk te combineren?
1: Uh, ja, blijkbaar bij haar wel. En in, naarmate de tijd vordert, in wel wat meer relaties. En ik denk dat, um, dat dat toch wel wat eigen is aan de tijd. Naarmate relaties wat langer bestaan, mensen vaak het gevoel hebben, ja, het is niet meer wat het was. En ja. Dan
0: je wil die veiligheid, maar je ja. wil ook dat avontuur.
1: Je wil ook dat avontuur. En dat hmm. blijkt hier dan wel te zijn. Um, hoewel ja, ik daar al van bij aanvang niet zo'n schitterend gevoel bij heb. Um, ja, iemand die dat tegen de muur duwt en jouw hand tegen zijn penis drukt. Uh, mij lijkt dat dan eerder wat grensoverschrijdend gedrag dan dat dat uh, een echte verleiding is. En daar hey, voel ik ook heel veel dubbele signalen. Um, ...ze vooral gemeent ook heel sterk... Uh, ...hoe kunnen wij ons... Uh, ...ik denk dat niet elke knappe, succesvolle, zelfstandige vrouw... ...zich in dit avontuur waagt... ...maar hoe kunnen wij... ...hoe komt het dat wij ons aangetrokken voelen... ...tot een, een machtige of een sterke man?
0: Ook al weten we dat hij eigenlijk een ongelikte beer is. Ja,
1: ja. Haar vraag is ook... Uh, ...erotiseert macht? Hè. Dat is misschien de ja. diepere vraag... ...of de interessantere vraag. Um, en dan is het antwoord meestal wel ja... op die een of andere manier vinden we het allemaal wel fijn... ...om samen te zijn of dicht bij mensen te zijn... Um, die machtig zijn, die succesvol zijn maar als we ons daar ook heel graag mee verbinden, ten koste van onszelf, zoals zij dat nu doet.
0: Ja, maar dat geldt um, voor, met name voor heteroseksuele vrouwen. Ja. Naar machtige uh, mannen.
1: Ja, maar, maar ik denk dat dat in relaties ook zeker bestaat. Hè? Heel succesvolle Mannen die... Het
0: zou kunnen, ja. maar ik heb zo niet het ja. idee dat de heteroseksuele man uh, zozeer kikt op een, op een, <laughs> op een machtige vrouw. Uh, nee, nee. Uh, uh, oh, toch wel. Ja, ik denk dat dat, uh, dat bestaat... zijn daar omkeerde... meestal bang voor, toch?
1: Uh, nee, ook daar erotiseert het. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat machtige, succesvolle vrouwen, en dat is een beetje ook haar probleem, um, dan willen dat er aan de andere kant een man zit die nog krachtiger, nog machtiger, nog succesvoller is dan zij zijn. Hè. Vanuit dat oude denkpatroon... Um, maar het erotiseert zeker als je als vrouw een bepaalde positie hebt een bepaalde aantrekkelijkheid uh, zal er zeker een grote groep van mannen zijn uh, die uh, met jou wel wat willen beginnen en er geen probleem mee hebben dat zij dan in de ja, wat kleiner zijn of in de wat minder machtige positie zitten um, nee, het is zeker niet zo'n stereotyp en al, al lang niet meer zo dus uh, dat zie je in de praktijk
0: ja, maar goed, zij zit er maar mee ja, ze um, heeft gevoelens die ze eigenlijk wil wegdoen uh, ze willen eruit
1: het is een beetje een narcistische dynamiek is mijn gevoel, en dat is zo nogal een term maar wat bedoel ik daarmee um, ik denk dat er aan haar kant toch wel een wat laag zelfwaardige gevoel zit en dat ze het om die reden uh, op een bepaalde manier wel leuk vindt om met die man verbonden te zijn het is ook de reden waarom dat ze ja, tot op vandaag ergens toch nog wel ook probeert van... Ja, hoe kan ik misschien die relatie toch nog ombuigen? Hè? Want ze heeft het ook over... Um, eigenlijk zou ze graag een gesprek erover hebben. Zou ze uh, het toch wel wat anders willen? Dus nergens lees je zo echt of hoor je zo echt... Um, ik wil er heel definitief mee
0: kappen. Behalve dan op het einde, ja, zegt behalve ze. op het einde, uit, zegt maar, ze maar, dan wel. Ja. De vraag nu, is of ze dat wel meent.
1: Ja, absoluut. Um, en als ze er echt uit wil... Uh, ja, niet zo heel veel scenario's zijn mogelijk ze zit duidelijk in een ondergeschikte positie Um, je kan beginnen met jezelf daarin wat meer begrensd op te stellen als hij aandacht wil of aandacht vraagt dat is sowieso een goed idee, hè. ook als ze de relatie verder wil zetten um, durf wat dichter bij jouw eigen grenzen of binnen jouw eigen grenzen blijven, laat hem eens even komen, gaat daar niet altijd direct op in, hou je hart wat bij jouzelf, hè. je mag het wel een stuk openstellen, maar geef het niet weg, dat is wat ze gedaan heeft, alle macht ligt bij hem ze gedraagt zich zo heel willoos um, en in tweede instantie, als ze er echt vanaf wil, um, ja, je kan dan de zachte manier kiezen Je laat hem maar wat doen En hij zal het na verloop van tijd wel doorhebben Dat je toch niet zo echt meer geïnteresseerd bent De vraag is Gaat hij dat pikken? Zal hij dat oké okay vinden? Veranderen gaat hij niet doen Dat ben ik absoluut zeker Um, Waarom dan, ben je daar zo zeker van? Ja, dit type man verandert niet, want dit type man stelt zichzelf nooit in vraag. Mm -hmm. Nooit. Um,
0: dus het zou kunnen dat hij ook nog eens uh, vervelend begint te doen als ze zegt ja, ik hoef het niet meer.
1: Ja, absoluut. Ja, want dat is dan de krenking, zoals we dat uh, noemen. En uh, ja, die pikken dat niet. Hè. Die, ja. die maar gelukkig dan,
0: hebben de meeste bedrijven nu toch wel... Wel wat
1: policy daar rond. Ja. Ja. Nu ja, wil je in zo'n toxische omgeving verder werken, dat is dan de vraag. Ze moeten er duidelijk mee op zaken reizen en zo. Dus dan Um, vrees ik dat uh, ja, zodra je in dit soort scenario zit, er niet zo heel veel mogelijkheden meer zijn. Behalve uh, ja, je biezen pakken en een beter oord opzoeken uh, waar je niet in dit soort heikele situaties zit. Dan, hè.
0: Ja, hij, um, hij moet zijn manieren houden. Absoluut. Punt
1: uit. Ja, zeker. Ja, dit is al heel slecht begonnen. Hè. Nu, je ziet ook daar, ze legt het ook wel wat bij, bij hem. Hè. Um, alles wat gebeurd is, uh, ja, hij heeft geluk dat het COVID was. Um, op een bepaalde manier, elke vorm van verantwoordelijkheid in haar eigen gedrag ontloopt ze ook wel een stuk. Hè? Want ik vind dat dat toch altijd een dubbel verhaal is. Je hebt inderdaad aan de ene kant die man die zich in een hiërarchische relatie absoluut uh, niet correct gedraagt, laat dat duidelijk zijn. Maar aan de andere kant, ja, zij die op de een of andere wijze daar toch een stuk van gediend was en daar ook een stuk is in meegegaan, wat nog maar eens aantoont ook hoe complex dit soort van situaties zijn.
0: Als u zelf een vraag voor Rika Ponet? stuur ze dan naar Radio 1be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.